0: That's Chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void or prohibitive by law. See terms and conditions 18 plus. Allora, voglio, motiv- voglio cambiare la posizione di questo podcast, che in genere è dedicato è, dedica- è dedicato ai libri. e Voglio dedicare invece ai capitoli di libri. Ai capitoli di libri. Questo perché perché molto spesso leggo dei libri molto lunghi oppure dei libri che sono compositi cioè che si compongono magari che sono delle collection di articoli e quindi in queste circostanze appare difficile poi andare a fare un'analisi conclusiva poi magari la facciamo lo stesso un'analisi conclusiva dei libri però ecco, l'elemento, l'elemento determinante eh, per dare anche maggiore, maggiore similità a questo tipo di attività è quello di analizzare diciamo, i singoli capitoli i capitoli del libro uh, sotto questo punto di vista uh, possiamo dire che effettivamente uh, per quanto riguarda uh, sto leggendo un nuovo libro questo è un libro di uh, Marianna Mazzucato Mariana Mazzucato è una, un libro curato da Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato è un'economista italiana molto nota all'estero per il fatto di aver eh, scritto dei libri eh, sulla, diciamo, sull'innovazione soprattutto. Questo libro si chiama Mission Oriented Finance. Mission Oriented Finance. Eh, sostanzialmente diciamo, è un libro dove eh, gli autori analizzano la questione diciamo, di come la finanza potrebbe effettivamente aiutare un insieme, diciamo, di, un insieme di obiettivi rilevanti, tra i quali anche quelli relativi all'innovazione, è un libro che si compone quindi di vari capitoli ciascuno dei quali è affidato ad un, ad un economista uh, specifico sotto questo, punto, uh, sotto questo punto di vista, uh, sotto punto di vista um, analizziamo il primo, primo, primo uh, capitolo che è scritto da Andrew Haldane Andrew Haldane che scrive questo capitolo uh, 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 che è intitolato How Economists Go It Wrong An Alternative Diagnosis uh, Fast Finance is Your Go, cioè fa riferimento appunto a quelli che sono uh, gli errori diciamo, del pensare veloce, dell'agire veloce, della finanza veloce, del mondo short termista e di quelle che sono uh, le, uh, le conseguenze diciamo, di queste. Di queste scelte che consistono sostanzialmente in una crescita, in una crescita ridotta eh, sotto il punto di vista, vista eh, del, dell'economia. L'autore inizia la propria, la propria diciamo, analisi facendo un paragone tra l'Italia e la Cina nel 1990 e dimostra come in realtà... È molto importante per i paesi la crescita economica. Tant'è vero che dice alla fine: nel 1990 l'economia della Cina era uguale all'economia dell'Italia. Però l'economia della Cina ha iniziato a crescere significativamente a due cifre per circa un ventennio. Questo ha portato la Cina ad accumulare delle risorse di capitale a tassi, diciamo, a tassi molto elevati. Tant'è che eh, la Cina produce. Un'economia come l'Italia, eh, sostanzialmente eh, ogni, eh, diciamo, eh, ogni due esercizi produce un'economia eh, come la Grecia ogni, eh, ogni quadrimestre e, eh, e produce un'economia come ciclo alla settimana. Chiaramente gli autori dicono come si fa a realizzare una crescita nel lungo periodo, dice l'autore. La crescita in un lungo periodo, eh, diciamo, è dovuta, sostanzialmente, secondo l'autore, allo sviluppo di. Alcune componenti neurologiche eh, nel cervello degli esseri umani che fanno riferimento soprattutto alla corteccia frontale, che praticamente avrebbe consentito all'homo sapiens di eh, soppiantare eh, l'homo di Neanderthal, e come in base a quello che dicono i neurologi e che l'autore evidentemente riporta e con i quali l'autore è evidentemente d'accordo, la corteccia questa corteccia prefrontale avrebbe consentito di sviluppare una pazienza, cioè avrebbe consentito agli esseri umani di essere più pazienti, ovvero di sviluppare una visione del tempo che uh, fosse maggiormente orientata a lungo periodo piuttosto che a lungo periodo. E questa pazienza, diciamo, questa, uh, questa uh, caratteristica dell'Homo sapiens viene sostanzialmente ad essere, ad essere identificata con The Ability of Deferred Gratification cioè l'abilità di eh, traslare nel futuro la gratificazione è una, è una visione eh, diciamo, che eh, l'autore dice che questo è stato l'elemento essenziale che ha aiutato le, le famiglie, le comunità, le tribù che ha aiutato la civilizzazione E questo ha consentito l'accumulazione del capitale, eh, perché per accumulare capitale è necessario eh, postergare, rimandare nel futuro la la gratificazione. Chi fa un investimento, sostanzialmente dice l'autore, non non si aspetta che quell'investimento possa produrre immediatamente uno risultato ritiene piuttosto che quell'investimento potrà produrre un risultato nel futuro e quindi deve avere la pazienza di aspettare, deve, avere la, deve traslare appunto la gratificazione nel futuro. Eh, questo diciamo, è vero non soltanto per gli investimenti nell'interno diciamo, delle attività eh, di tipo eh, così, diciamo, economico-istituzionale, è vero anche appunto, nella costruzione della civilizzazione, è vero anche nella costruzione dello Stato. Uh, quindi idee come per esempio la giustizia, idee relative anche, uh, cui si fa anche al sistema giudiziario, uh, cioè queste costruzioni della civilizzazione, dice l'autore, in fondo sono state possibili grazie alla pazienza. E quindi la storia economica, dice l'autore, adesso leggo, what this historical episode demonstrates above all else is the importance of one very basic human and societal attribute in generating rising living standards, patience, the willingness of deferred gratification to build physical, human and social capital to create and sustain institutions and to innovate. Quindi quello che l'autore diciamo, impara, quello che l'autore dice che bisognerebbe imparare dalla storia economica è che eh, c'è una capacità degli esseri umani di creare, eh, di aumentare i living standards, quindi gli standard di vita sia a livello umano che a livello societario e questa abilità è costituita dalla pazienza, dalla volontà di vivere. Eh, diciamo, di come dire, traslare nel futuro la gratificazione eh, e dalla volontà di costruire un capitale fisico, umano e sociale dalla volontà di creare delle istituzioni, dalla volontà di innovare. La pazienza quindi è una virtù, questa pazienza in realtà è il prodotto, appunto dice l'autore, di un cambiamento di carattere neurologico, perché la pazienza è una virtù, è una virtù non soltanto morale, ecco questo è stato più volte diciamo, è presente l'idea che la virtù, che la pazienza sia una virtù morale è presente nella letteratura moralistica e anche nella letteratura diciamo, spirituale, religiosa però l'autore dice perché economicamente è una virtù? Perché eh, le persone che sono pazienti tendono a risparmiare più che a spendere le persone che sono pazienti tendono a studiare di più tendono ad impegnarsi nel lavoro partecipano della vita politica e sociale fanno attività sportiva più spesso e tendono a risparmiare sul consumo energetico e, eh, inoltre dice l'autore cross country evidence suggests that patient societies are also more technologically innovative ovvero le eh, analisi tra paesi dimostrano che le società che sono caratterizzate da pazienza, dove la, eh, la popolazione pratica la virtù della pazienza, che poi potrebbe essere anche nel senso di prudenza, potrebbe anche essere nel senso della temperanza, queste società sono anche più innovative, sotto il punto di vista strettamente tecnologico. Quindi, uh, diciamo, che cosa produce questa pazienza perché le, le società non puntano di più sulla pazienza. Uh, questa uh, pazienza uh, uh, diciamo, dipende anche da valori culturali, dice l'autore. Cioè, l'autore si domanda che cosa, what factors determine the patience of individual and society? Eh, dice l'autore ci sono varie caratteristiche il gender quindi la sessualità l'income, il reddito la ricchezza e anche l'età e quindi ci sono anche fattori di di lungo periodo che possono essere considerati in questo senso Eh, certamente la pazienza è importante per il decision making perché che cosa fa una, uh, una istituzione, un'organizzazione, una comunità, uno Stato quando è orientato ad un patient decision making e quindi ad un decision making orientato alla pazienza che fa? Crea degli incentivi per risparmiare ed investire piuttosto che eh, spendere crea delle istituzioni che promozionano l'educazione e l'acquisizione delle competenze crea delle infrastrutture che supportano delle innovazioni e crea anche dei NAGIS, NAGIS sono quelle diciamo, potremmo dire, raccomandazioni implicite eh, che consentono di modificare i eh, cambiamenti eh, che risultano essere dannosi nel lungo periodo e che eh, possono essere connessi per esempio alla necessità di fare sport oppure alla necessità di risparmiare energia. L'autore scrive poi un, un paragrafo intitolato Fast Food, Fast Fo, dove dice che in fondo c'è stato questa. Per, per l'interesse di alcuni si sono creati degli incentivi, in realtà contrari all'esercizio della pazienza. Uno di questi incentivi sarebbe costituito proprio dal fast food, e dal fast food. E, eh, diciamo, questo, questo, questo orientamento alla velocità in realtà è molto costoso sia a livello individuale che a livello, che a livello sociale perché porta gli esseri umani a, eh, eh, diciamo, eh, come dire, a dare attenzione al presente quindi a dare attenzione, attenzione eh, diciamo, a ridurre la prospettiva di futuro a riduce gli investimenti creano le, com- le premesse cognitive e comportamentali e quindi crea le promesse culturali per la manifestazione del cosiddetto short-termismo. Short-termismo è l'attitudine da parte degli esseri umani, degli individui, eh, delle organizzazioni, delle istituzioni, a guardare nel breve, brevissimo periodo, e piuttosto che alla prospettiva di lungo periodo. Questo perché... Perché magari si ritiene che nel breve periodo è possibile acquisire dei gain, è possibile acquisire eh, dei vantaggi, diciamo, sotto il punto di vista del reddito, dei vantaggi sotto il punto di vista dell'income, oppure si ritiene che il futuro sia troppo lontano o rischioso, oppure si ha paura del futuro e quindi non si evitano degli investimenti nel futuro che magari possono essere rischiosi o in generale si preferiscono delle gratificazioni momentanee o immediate. L'attualizzazione della gratificazione è un problema di scelta economica, di decision making, che costa molto e oneroso a livello individuale e collettivo. Uh, gli autori dicono in fondo che questa, questa, uh, questa dominanza dello short termismo ha inficiato anche alcune istituzioni, alcuni ordinamenti, alcuni istituti giuridici ed economici che generalmente erano rivolti a lungo periodo, per esempio. Quando sono state create le Public Limited Companies, quindi le società per azioni quotate in borsa, gli azionisti di queste queste aziende erano considerati benevolmente, sotto il punto di vista del pubblico, come costruttori del bene comune, in quanto all'epoca, nel XIX secolo, Era ovvio intendere che tali investimenti fossero nel lungo periodo e che quindi taluno acquistasse delle azioni per tenere queste azioni nell'interno del proprio portafoglio piuttosto che cederle immediatamente o cederle per motivazioni di speculazione finanziaria nell'interno del mercato. Poi però questa visione dello shareholder, come eh, questa visione romantica potremmo dire, dello shareholder come eh, investitore di lungo periodo ha cambiato il proprio significato, lo shareholder è diventato sostanzialmente un investitore di breve periodo, cioè è diventato uno speculatore e quindi c'è stata eh, diciamo, la dominanza nella dimensione dello shareholder di quelle che sono le metodologie culturali comportamentali e valoriali dello short termismo. Quindi non si può dare, come se l'autore dicesse, non dobbiamo dare la colpa eh, della riduzione della capacità di investimento delle aziende quotate in borsa agli azionisti. Perché quegli stessi azionisti nel XIX secolo investivano lungo. In realtà bisognerebbe dare la colpa di questa riduzione della capacità delle società per azioni di realizzare degli investimenti. Alla, eh, allo short termismo, cioè a quell'insieme di valori culturali, manageriali, gestionali che hanno inficiato le menti e le azioni e i comportamenti degli shareholders, trasformandoli da investitori di lungo periodo, investitori di breve periodo con atteggiamento fortemente speculativo. Questo è quello che bisogna bisogna criticare dice l'autore e allora questo è evidente addirittura dice l'autore si è dimostrato che eh, eh, diciamo eh, addirittura le aziende le società per azioni quotate partecipano sempre di meno negli investimenti quando vengono confrontate rispetto alle società private non quotate e questo è potremmo dire il fallimento Dire, delle uh, società per azioni, delle big corporations, la risposta dice l'autore non è nello shareholder, cioè non è nell'azione come, come titolo possiamo dire, come, titolo, uh, come rapporto giuridico tra investitore e società, il problema è nella, uh, di, nelle, va, nei valori, nelle prospettive, nei tassi di sconto applicati al decision making del shareholder perché lo shareholder intende la propria posizione come una posizione corta e ovviamente intendendo la propria come posizione come short va contro l'interesse di un'organizzazione di grandi dimensioni che per sua natura dovrebbe invece guardare al futuro dovrebbe invece gestire nel medio lungo periodo chiaramente questo porta anche una dimensione di irrazionalità eh, porta Uh, diciamo, uh, ha un cambiamento nel management delle aziende, l'autore lo dice, lo dice chiaramente The upshot is that companies are put off from investing in those long horizons, high risk, high innovation projects in the first place Cioè che significa che le aziende Essendo controllate da azionisti che fanno pressione per una liquidazione immediata delle posizioni finanziarie, i manager stessi anch'essi dentro questa cultura, in ogni caso, hanno difficoltà a guardare lungo, hanno difficoltà a vedere gli orizzonti lunghi, hanno difficoltà a prendere rischi importanti, a, fare, a portare avanti progetti di alta innovazione. E questo praticamente panifica l'idea stessa e eh, la necessità, l'utilità, potremmo dire, sociale, di mercato, economica, politica e istituzionale. eh, di eh, organizzazioni che invece sono state create per far fronte a dei rischi crescenti e in una dimensione di lungo periodo come appunto il caso delle grandi società per azioni che sono quotate nei mercati finanziari. Questo ovviamente interagisce anche con eh, la razionalità degli investitori, gli investitori diventano sempre meno razionali, e sostanzialmente investono sempre di meno lo dice proprio esplicitamente studies comparing privately owned and publicly traded companies indicate the former may invest more than twice the quindi non soltanto le aziende private non quotate investono di più delle società per azioni quotate e questo è un fenomeno davvero contrario alle motivazioni che hanno portato poi alla formazione delle grandi società quotate, ma addirittura non solo investono di in più, investono il in doppio, investono il in doppio. Quindi vuol dire che la capacità delle società per azioni quotate di farsi carico dei rischi del mercato, di progettare una dimensione, diciamo, del futuro, dello sviluppo futuro delle nuove tecnologie, è sostanzialmente compromessa, e sostanzialmente manomessa. Quindi bisogna ritornare, dice l'autore, a una visione del capitalismo paziente, una visione del capitalismo che pratica la virtù della pazienza, perché questo consente alle organizzazioni, diciamo, di orientarsi a lungo periodo. Certamente eh, ci sono degli, eh, dedica l'autore un, un paragrafo al Nudge. Nogge quell'idea che è stata introdotta da Richard Taller e dal suo coautore, e che ha consentito a Richard Taller di vincere il Nobel Prize in Economics. Questa idea è l'idea sostanzialmente che bisogna utilizzare i comportamenti per andare poi a modificare. Quelle che sono le azioni, quindi bisogna offrire delle, come dire, delle, delle, uh, dritte, delle direttive esterne, agire esternamente uh, sul comportamento degli agenti per fare in modo che essi performino efficientemente o performino correttamente o giustamente o nel rispetto di quelle che sono i, le visioni e le motivazioni che hanno portato alla creazione delle istituzioni e delle organizzazioni. Uh, quindi questo chiaramente richiederebbe anche una riforma del private, law, law, private uh, limited company, cioè delle, uh, delle public limited company, ovvero delle società per azioni quotate in borsa, uh, perché dice l'autore in fondo queste aziende non sono più in grado di, uh, diciamo, di orientare la crescita economica nel lungo periodo perché non prendono più i rischi del lungo periodo sono troppo concentrate sul presente e questo impedisce alle aziende poi di crescere e l'autore poi alla fine conclude dicendo as, she, as China shows long term investment holds the key to future growth quindi come dimostra la Cina L'investimento di lungo periodo è una chiave per la crescita futura, quindi, come dire, non è possibile immaginare una, un Occidente, diciamo così, che compete con l'Oriente se l'Occidente. Eh, continua a esercitare questa, uh, queste scelte egemonizzate dallo short-termismo. No, non sarà possibile, perché l'appriettamento di lungo termine consente ai cinesi di prendere di perfezionare le loro istituzioni, di avere un sistema decisionale orientato ai rischi, orientato al futuro, orientato alle nuove tecnologie. E non sarà possibile, diciamo... Um, andare contro i cinesi se questo, evidentemente, sarà possibile con i Cinesi, se gli occidentali non ridurranno questa loro tensione mh, che è nei confronti, diciamo, della, dello short Esiste quindi una capacità distruttiva dello short-termismo che non è una capacità caratteristica, però, diciamo, è soltanto distruttiva, quindi non è questa un'ottica schumpeteriana. E Certamente eh, diciamo, questa, questo, questo short termismo eh, occidentale rischia di togliere all'occidente la capacità di portare avanti le grandi battaglie della civilizzazione, della crescita economica, dell'innovazione tecnologica e certamente rischia di mettere in discussione quelle che sono le grandi innovazioni giuridiche organizzative e istituzionali dell'Occidente come per esempio le grandi aziende e società quotate in borsa perché queste hanno perso la loro capacità di agire nel lungo periodo e quindi di portare, diciamo, farsi carico anche dei rischi delle innovazioni tecnologiche.